0: Aqui é o Gabriel
1: Jesus. Fala, galera.
0: Aqui é o Firmino, do Liverpool.
1: Olá, pessoal. Aqui é o Ederson, do Manchester City, da seleção brasileira. Fala aí, galera, do podcast. Aqui é o William. Um abraço pra todo mundo aí. Tamo junto. Garanto que vai ser show. Correspondentes Prêmios. Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: That
0: would be very nice.
3: Fala galera, bem-vindos à nova temporada da Premier League, nova temporada do Correspondentes Premier, o podcast gravado sempre direto aqui da Inglaterra, seja de um pub, seja de um estádio, de onde for, estou mais uma vez ao lado de Ulisses Neto, que coproduz esse podcast tudo certo, Ulisses?
4: Tudo certo, João. Vamos ambientar a nossa audiência no primeiro correspondentes Premier da temporada. Estamos em Londres, claro, como de costume. Um calor, bicho, que é daqueles do verão de São Paulo, assim, porque é o calor seco, né, que não termina nunca. E isso é surreal para Londres, porque já faz, sei lá, uns dois meses, para mais, quando eu saí para a Copa do Mundo, para vocês terem uma ideia, e a gente chegou em, na Rússia uns... uns Quase uma semana antes da Copa começar, né? Já tava um calor infernal em Londres. E continua assim, do mesmo jeito. A gente veio gravar num pub. E tá todo mundo olhando aqui porque eu acho que eu me empolguei no volume <risos> que eu tô falando. <risos> a gente tá num pub chamado Camden Head, é isso? Camden Head, é é. em Islington. Islington. Eu isso. pensei que o João ia pegar uma mesa lá fora pra gente, que a gente ia gravar ao fresco. Mas em Londres, quando tá sol, pegar uma mesa lá fora é quase impossível, né, João?
3: Não consegui, Ulisses. Não consegui. Mas é, a gente conseguiu uma mesinha gostosa aqui pertinho do bar. Ulisses do seu half pint, meia cerveja.
4: Vamos brindar? Vamos brindar? Mas vamos falar a verdade para a audiência. É o brinde. A verdade é que isso aqui são dois copos com água e gelo dentro. De tanto tão quente que está por aqui, né, João?
3: É isso mesmo. E olha só, se você é novo aqui para o podcast, se você está chegando agora, é, só para a gente explicar um pouquinho... O nosso trabalho também que a gente faz por aqui. Neste episódio teremos é, uma reportagem gravada direto lá em Wembley, junto com a Nathalie Gedra, que participa uhum, sempre sim. também do podcast. É, temos entrevistas exclusivas para o podcast com jogadores brasileiros que estão é, nessa temporada da Premier League. A gente sempre tenta trazer também bastidores das nossas coberturas aqui na Inglaterra e também detalhes da nossa vida aqui né para passar um pouco para vocês é, um pouco além de, de, só da, 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 do futebol, é, essa é a nossa intenção aqui no Correspondentes Premier. E falando em brasileiros, né Ulisses? Cara, essa temporada está quebrando o recorde de Absurdo. jogadores brasileiros é. que, que estão aqui na Inglaterra. Então a gente vai ter muita gente para conversar com a gente <risos> aqui nesse podcast. Você né?
4: fez a conta né de quantos brasileiros estão envolvidos na Premier League nessa temporada, não é isso? São 20. 20 no total e pode até aumentar essa lista pelo que a gente estava conversando outro dia mais 20 brasileiros, olha, tem que olhar as outras nacionalidades, mas eu acho difícil ter algum outro país com mais representantes que o Brasil na, na Premier League. Sempre tem muito italiano, espanhol né? muito espanhol, também. é verdade, mas eu acho que o Brasil se não for o que tem mais, está com certeza no top 3.
3: Estamos gravando numa segunda-feira, fim de tarde, a janela de transferências para os clubes ingleses Ai, fecha na tão... quinta-feira, muita coisa pode acontecer de agora até lá, com certeza, assim, porque no final da janela sempre fica muito esquentado é, também tem por exemplo o Manchester City tentando conseguir um visto de trabalho para o Douglas Luiz jogador que era do Vasco é, o Guardiola já disse que quer ficar quer com, ficar ele. com seria ele seria é. mais um brasileiro estaria aqui que ele foi comprado pelo Manchester City só que teve que ser emprestado para porque ele não tinha o visto ainda e também para adquirir experiência né
4: é porque ele veio para cá né até se adaptar à cidade tudo mais ao futebol europeu eles costumam fazer isso mas e, e o importante é que tá difícil conseguir o visto de trabalho hoje não, em dia é... aqui na Inglaterra, né?
3: A imigração tá A ficando imigração dura tá agora. em cima,
4: não sei se ele vai conseguir, né?
3: Não é fácil não, porque o, o Liverpool teve uma situação parecida com o Allen, que veio do, do Internacional, e o, o Klopp, na temporada passada, até queria que ele ficasse treinando com o elenco, é, só que não conseguiram um visto de trabalho para o jovem brasileiro, então ele foi emprestado mais uma vez, já pertence ao Liverpool há uns dois anos, só que tá rodando aí pela Europa... É, enquanto não consegue o visto.
4: Eu não sei exatamente as regras, mas precisa até comprovar um número X de partidas pela seleção, não é isso? Tem, tem, eles são bem rigorosos Tem né? isso,
3: tem isso. Existem várias exceções, Sim, claro. mas em tese é por aí. E claro, tem os jogadores que conseguem passaportes de outros lugares, né? E, e, mas temos também o, o Lucas Piazon, cruzei com Piazon é, no, saindo do, de Wembley ontem
4: no Chelsea. É,
3: e aí eu falei com ele e aí, Piazon vai ficar no Chelsea? Né? Esse aí já rodou a Europa inteira literalmente, já foi emprestado para todo mundo, Alemanha, Holanda, Espanha, é, e ele não estava muito confiante não para falar a verdade. O Lucas Piazon falou, olha, não sei ainda, temos que ver até o fim da janela. Eu fiquei com a sensação de que ele vai ser emprestado de novo, não vai ter a chance no Chelsea. Apesar do Morata estar tá um fracasso, né?
4: Horrível, né? Horrível. Agora, uma coisa que é interessante, a gente já falou no podcast na outra temporada, é que toda vez que o Chelsea empresta o um jogador, eles renovam o contrato e dão um aumento pro cara. Então, por isso que o Lucas Piazon, com certeza, as pessoas acham que ele ficou mal e tal, tá mal por causa desse empréstimo, mas ele não tá mal não, porque tá ganhando uma graninha boa... E, e tem essa renovação né de contrato, por isso que ele está no Chelsea há tantos anos. Eu me lembro de conversar com ele e ele dizer o seguinte, é, eu não me importo de ser emprestado, mas eu quero ficar na Inglaterra, porque ele não queria mais é, viajar, não queria mais ir para a Espanha, ou para a Holanda, ou para a Alemanha, a família dele está aqui, né? Então, ele, é, que ele, ele, ele quer ficar na Inglaterra.
3: Ele, ele jogou um ano no Reading, depois eu acho que um ou dois no Fulham, né? Só que, pelo jeito, o Fulham não vai renovar esse, esse empréstimo compraram o Mitrovic que teve emprestado, veio do Newcastle e, e engraçado que o Fulham gastando pra caramba um, a gente tava olhando, falando, eu tava falando com a Nathalie ontem que o Fulham dos times que subiu uhum. da segunda divisão de toda a Europa o Fulham é o que mais gastou sério de, do, dos times que subiram pra primeira divisão em toda a Europa é, então o Fulham investindo pesado temos o West Ham fazendo uma
4: o um West Ham investimento... cofre, é Nossa, impressionante assim,
3: acho que tiveram uma temporada muito turbulenta com críticas é. à torcida protestos e tal que a, a mudança para o novo estádio não foi o, o que era esperado
4: é né? e, o, e o billet no final das contas também não estava encaixando nada mais né e aí
3: mas o era uma baita grana para Pellegrini aí renovar o time fazendo bom Balbuena Felipe Anderson Jack Wilson. É, entre outros, e a janela é, não fechou.
4: Pode contar o Babuena como brasileiro também, não. Quase, é, né? É muito querido lá no Brasil, né, cara?
3: Com certeza. Por alguns, né?
4: É, por alguns. Não, mas eu sou São Paulino, mas eu gosto do Babuena é? também. É bom jogador, excelente jogador.
3: Então, mas é engraçado que enquanto tivemos clubes como o Fulham, o West Ham, Everton também gastando bastante, né? O Marcos Silva trazendo o Richarlison, o Lucas Digne é, Peraí, trazer...
4: trazendo o é. Richarlison não Pagando 50 milhões de libras Pelo Richarlison, né cara Que é, olha Tá sobrando dinheiro na Inglaterra, porque o Richarlison Com todo respeito é um bom jogador Promessa, ainda é jovem, né porque Isso conta muito na cifra Mas 50 milhas, olha, foi Até motivo de piada na internet
3: É, o mercado aqui é muito inflacionado né? Pra você ter uma ideia, o Arsenal Pagou pouco mais disso No Lacazette E no Albemayang que, que são consolidado, dois eram consolidados dois caras consolidados, assim, que né, é. já tinham arrebentado Exato, um é. na Alemanha outro na, na, na França, Isso, né? É. Mas, ah, eu, eu gosto muito de Richardson cara, acho que ele vai dar, é, não, vai é, dar certo aqui, eu, eu tô boa, super gente ele, puta figura, <risos> gente boa é... Mas a
4: dancinha do pombo, né, que ele faz, a dança do pombo, já viu, não? Nas <risos> é... redes sociais, é engraçado pra caramba
3: Mas os grandes ainda não, não gastaram tanto, né, tirando o Liverpool, né? O é, Liverpool, então, sim, abriu o cofre, mas...
4: É, o Liverpool acho que foi o que mais gastou, né? Dentre os grandes, eu acho que foi o único que gastou de verdade, foi o Liverpool. E o Mourinho até teve discussão com a diretoria do Manchester, né? Porque tinha pedido dois reforços que não vieram, depois ele amenizou e tal. Essa pré-temporada foi muito turbulenta pro Manchester United. O Mourinho tá reclamando desde o começo, né? É estranho isso, cara.
3: Impressionante, hum. Ulisses. O, o Mourinho... É um cara muito louco, velho. Nem começou a temporada e ele já com essa atitude... A gente de fora fica meio perplexo, né? Eu sei que ele gosta de criar situações pra é, conseguir o objetivo dele, ou criar a pauta dele, mas a gente sente um desgaste já com o clube, com os jogadores. É, ele, ele fala mal de jogador, ele compra briga com todo mundo, critica a imprensa, <risos> critica o clube. Eu, eu separei aqui... Hum. Os melhores momentos das sonoras do Mourinho.
4: Isso é, isso é sempre interessante, Nessa né?
3: nessa pré-temporada. Olha só.
5: Yes, the preseason is very bad, but very bad that I have no players to work, but everything is really bad. And Premier League e uh, and broadcasters they were not nice to us. I go to the Premier League without lots of players. And I would lie if I say that I'm not worried with it. Honestly, I'm worried. I don't answer to your question. If I was them, I wouldn't come. I, 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 I wouldn't come, I wouldn't spend my money to see uh, these teams. I gave a list to my club of uh, five names a few months ago. I would like to have two more players. I think I'm not going to have two. I think that it's possible that I'm going to have one. Isso não é a minha equipe, isso não é mesmo a metade da minha equipe, isso não é mesmo 30% da minha equipe. Então o que esse jogo me deu? Nada. Nada de tudo. Olha
3: aí, o Mourinho reclamando de absolutamente tudo. 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 <laughs>
4: Nem é... precisa traduzir, né, João? Eu acho que quem, mesmo quem não fala inglês já sentiu que ele tava mal-humorado ali, o saco cheio do, do Mourinho, né?
3: Então, cara... aí Eu fiquei curioso, Ulisses, com o Andreas Pereira, brasileiro que tá lá no Manchester, é, nasceu na Bélgica, mas já foi bem jovem pro Manchester United. É... Jogou no time B, né, o, o time sub-21 do clube, durante um tempo. Aí foi emprestado os últimos dois anos para a Espanha. Sempre foi considerado uma, uma joia do, da base do Manchester, do Manchester. Com bastante potencial. Impressionou na pré-temporada. Jogou muito bem, se destacou. Apesar do Mourinho reclamar de, 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 de tudo. E aí eu entrei em contato com, com o Andrés, o Andrés. É, esses dias para saber como é que tá. Como é que tá essa expectativa dele, né, pra o voltar pro Manchester United?
4: O último time dele foi na Espanha, é isso, né, o Valencia, né? É. E aí, o que que ele falou? Falou coisa boa? Vamos ver?
0: Vamos conferir. Boa tarde, como é que tá junto? Tudo tranquilo assim, faz um tempinho já, é... sem passaram dois anos agora, fui emprestado na Espanha, é, esses dois anos foram muito muito bons para mim, é, tenho muita experiência agora, muito mais, que eu, muito mais que antes e agora que eu voltei, graças a Deus, foi uma muito boa pré-temporada é, para mim lá nos Estados Unidos, é, graças ao nosso treinador, o Mourinho, que me deu essa oportunidade de mostrar que eu, a minha capacidade de deixar eu jogar a maioria dos jogos então fiquei muito feliz e agora quero continuar cara quero continuar essa pegada aqui se Deus quiser é... posso é... ganhar meu espaço esse... esse campeonato aqui na equipe é continuar fazendo o que eu tô fazendo e e estourar esse ano aqui no, no campeonato inglês e, e jogar bem aqui pelo Manchester, que é meu sonho. E, e eu vou lutar para isso, cara. E agora eu vou ficar aqui. É, tô trabalhando muito forte. E aí vamos ver o que vai dar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. grande abraço aí para você e a gente se encontra rápido. Bom,
3: aí o Andreas, então, estaremos torcendo por ele, cara, gente boa, família muito legal também, eu tive na casa dele lá em Manchester, quando eles moravam lá ainda.
4: O pai dele era jogador também, né? É, é então, um acho que é por isso que eles bom. foram
3: para Bélgica, né? É, o pai isso foi aí. jogar lá, acho que numa divisão, divisão inferior, assim, é, mas...
4: não sei se era na primeira... Como é o nome da liga belga? Nem lembro o nome da... É, da... O... Ju... Bom, Júpiter era a é, patrocinadora, né? Mar... A marca de a Marca da cerveja, mais uma época chamava de Jupiler, né? Alguma coisa assim, mas era a marca de cerveja patrocinadora. Eu não me lembro como chamar.
3: Eu lembro do nome Liga do pai. Belga. É o Marcos.
4: Marcos, é. E o Andreas Pereira é um cara que, embora seja novo, já é experiente, porque já foi emprestado e tal, já rodou. E fica essa expectativa para ver se ele vai se dar bem lá no, no Manchester United.
3: Outro cara que está muito feliz hum. é Léo Bonatini. O Hampton? É, a gente teve com ele no final da temporada passada porque foi campeão com o Wolves, né? Ele começou arrebentando na Inglaterra, Sim. fez gol pra caramba, depois deu uma caída de rendimento, é, começou a jogar menos, fazer menos gols. Só que o clube reconheceu o, 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 o talento dele. Eu achava que, que ele não acabaria ficando, que ele estava emprestado de um clube do Qatar, ou do Al dos... oh,
4: Hilal, eu acho que Isso. é Al oh, Hilal.
3: Ele estava emprestado no Wolves. Eu achei que o Wolves subindo, eles iam começar a investir. Estão investindo, né? Trazendo. Vários portugueses na né? região de Port... <risos> Trouxeram também o João Moutinho né? para jogar com o Rubem Neves, que foi um grande talento lá do português.
4: É porque a gente já fez um podcast falando sobre isso. Né? O Jorge Mendes é o cara por trás do investimento no Oberampton. Então, isso. É, não é à toa ele... que tem tanto português lá. Não é à toa que o Nuno Espírito Santo é o treinador. Tem... Ele... Parece que ele é o cara que comanda a grana dos chineses, se não me engano. Isso. Não...
3: O dinheiro vem da China. Sim.
4: O dinheiro vem da China, mas quem dá as cartas lá é o Jorge Mendes.
3: e aí Mas aí decidiram efetuar a compra do do Bonatini. Então eu conversei com ele para saber, né, como é que tá essa expectativa de jogar a Premier League para ele vai ser a primeira vez.
1: Fala João, eu que agradeço o convite. É... A ah, expectativa é a melhor possível, né? Primeiramente, quando eles efetuaram a compra, eu fiquei muito feliz. Foi sinal de que o trabalho foi bem feito temporada passada e podendo ter a oportunidade de jogar uma competição como a Premier League eu acho que não tem motivação maior né e é verdade, tem chegado né, alguns portugueses aqui, acho que isso facilita também pra gente poder se sentir um pouco mais em casa e a expectativa é de que seja uma temporada muito boa, né a gente sabe que é uma competição difícil, vamos pensar jogo pós-jogo, vamos pensar é, primeiramente no Everton, o primeiro jogo em casa, e acho que a gente tem, tem um bom time, temos um elenco muito, muito bom, muito qualificado para poder fazer uma temporada boa, então a gente tem preparado, a gente tem treinado bastante, foi uma pré-temporada muito boa, e tomara que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e que aconteça como naturalmente como aconteceu na temporada passada
4: espetacular, olha essa edição de abertura aqui da temporada tá com muitas vozes diferentes hein? a gente espera que o ano seja espetacular na Premier League e sempre é Agora, podemos declarar aberta a temporada, né, João? Porque o primeiro jogo é sempre o Community Shield, que muita gente no, no Brasil chama de Supercopa da Inglaterra, até faz sentido, né? Porque é o mesmo formato de outros torneios ao redor do mundo, né? Joga o campeão da Copa com o, da, com o campeão da Liga, mas o nome correto é Community Shield. Você que está ouvindo a Premier, a Premier League, a, o correspondente Premier, com certeza já sabe disso. E aí eu queria te perguntar, João é troféu ou não é troféu? Conta para a temporada ou não? Porque a comemoração ali foi, foi bonita e tal, mas a gente sabe que o jogador tem que comemorar para aparecer as fotos nas redes sociais e no jornal. Mas conta como título ou não, João?
6: Cara,
3: não tem muito peso, mas eu diria que conta como um título. Eles, quando eles falam aqui o que um time conquistou na temporada, eles falam, ganhou o Community Shield, ganhou né, o F... É que nem, por exemplo, a Copa da Liga. É um troféu, claro, muito mais do que o Community Shield. Quando você fala não tem o mesmo peso que a Premier League ou a FA Cup, mas é um troféu. Então eu acho que o Community Shield tem um peso bem pequeno, <risos> mas os, os torcedores gostam de, de contar com uma conquista. Por exemplo, o Mourinho, quando foi para o Manchester United, e ganhou a Copa da Inglaterra, Contou, né? ganhou a Europa League, ele levantou os três dedos assim... <risos> Porque ele também ganhou o Community Shield, falando, ó, oh, ganhei três títulos <risos> é, nessa temporada. Então, pro Mourinho vale.
4: Se vale pro Mourinho, vale pra mim também, então, João, vamos nessa. Vamos... Você foi lá, você foi lá no, no, no Wembley, deu um rolezão por lá, um dia de calor, foi de bermuda, foi de calça. Você cara, não pode trabalhar de bermuda. Cara, né?
3: eu fiquei nessa dúvida, velho. Antes de sair de casa, eu fiquei, puta, será que dá pra ir de bermuda, cara, pra Wembley? Fui, minha mulher falou, claro, você vai, vai de bermuda tá Porque na Copa todo mundo trabalhou de bermuda Na né? Copa um só se
4: trabalhava de bermuda
3: Mas eu falei, não, não, não dá, cara Eu tenho que ser mais profissional assim. <risos> e... Não tem a
4: cabeça de brasileira ainda
3: Aí eu fui de, fui de calça, mas passei muito calor Encontrei a Nathalie Gedra que A gente fez uma matéria em dupla, em parceria Uma matéria conjunta Eu fiquei em cima do Chelsea, era do Manchester City Mas vamos lá, vamos, vamos lá pra Wembley Boa. Dar esse passeio com a gente Faltando exatamente uma hora para começar o jogo, estou aqui na frente do estádio Wembley, aquela avenida grande que vem do metrô até o estádio, com milhares de pessoas passando por aqui neste momento, é, aí a torcida do Chelsea pega a rampa da esquerda, a torcida do Manchester City, a torcida da direita, e é incrível que você pode escutar por esse áudio, que muita gente está passando por aqui, mas a gente não escuta nenhuma música, nenhuma torcida cantando. O futebol inglês é um pouco assim. Às vezes decepciona nesse ambiente, mas, sem dúvida alguma, compensa pela ação dentro de campo. A Premier League promete muito para mais uma temporada. O Chelsea chegando depois de uma temporada conturbada né, com o Antônio Conte, o clima estava muito estranho no fim da temporada passada, é, no vestiário, no clube, o técnico acabou sendo mandado embora, isso já estava claro, chegou Sarri para mudar é, as coisas no Chelsea, trazer um futebol melhor, trazer um ambiente melhor, e tentar tirar essa diferença para o Manchester City, que acabou sendo de 30 pontos entre o Chelsea e o Chelsea, para o campeão inglês na temporada passada. Vamos ver como é que vai ser, começando aqui no Community Shield, o jogo que abre as cortinas para mais uma temporada do futebol inglês. dentro bem mais animado do que eu tava destacando lá fora. Nathalie, é, quando eu tava chegando lá eu falei que a torcida nunca chega cantando aos estádios, né? É, é bem diferente do Brasil.
7: Isso é uma coisa que me incomoda na verdade, porque no Brasil a gente tá muito acostumado com aquela festa na chegada. Aqui é diferente, né? É um, é um clima legal, eu acho um clima mais familiar, mas é, é diferente.
3: A gente tá aqui ao lado da torcida do Chelsea, pelo menos eles estão cantando um pouquinho, né?
7: É, por enquanto sim. São duas torcidas que não são conhecidas por fazer assim um barulho, né? Chelsea e Manchester City. Mas, vamos ver, a torcida do Chelsea por enquanto tá é legal, né? É,
3: uma observação é que é, tem uma parte grande do estádio que está vazio, onde fica a torcida do Manchester City, é. muito mais torcedor do Chelsea. Claro que o jogo é em Londres, também tem sim. esse fator, é, mas é curioso, né?
7: Tem bem mais torcedor do Chelsea e aqui em Wembley eles vão abrindo aos poucos né, os setores. Conforme vai esgotando, eles vão abrindo os outros setores. Tem um setor aqui, uma parte, que claramente eles nem precisaram né, abrir para a venda, que ela está completamente vazia.
3: É isso aí. Então, torcida do Chelsea com mais gente aqui. Só que eles estão no sol fritando os ingleses aqui, virando camarão. E muitos aplausos para o Davi Luiz na hora que ele foi que apareceu o nome dele na escalação vale destacar isso Davi Luiz continua com bastante moral apesar de não ter jogado muito na temporada passada temporada que ele ficou obviamente encostado pelo Conte né Nathalie?
7: É. o torcedor gosta do Davi o clube gosta do Davi eles mostram muito carinho com ele então vai ser interessante ver como que essa essa temporada vai se desenvolver para ele ah, eu, eu torço para que seja uma temporada bem melhor do que foi a, a passada né
3: é eu pelo o que o Sarri falou na coletiva elogiando o Davi é, e também moral, né? escalou ele nos jogos de pré-temporada parece que o Davi está reconquistando aí a, sua, a vaga dele no time titular do Chelsea.
7: É verdade, o Sarri tem essa forma também, ele, ele meio que abriu mão, pelo menos por enquanto ele sempre jogou no 4-3-3 né? ele, ele abriu mão do esquema dos três zagueiros, então vai ser legal ver como que a defesa do, do Chelsea vai se comportando com esse novo esquema
3: 1 a 0, gol do Agüero. O Agüero é foda. Eu só tenho uma coisa a dizer, Nathalie. Phil Foden deu o passe? Chelsea tem Morata, Manchester City tem Agüero.
7: É difícil, né? O oh, cara começou agora, jogou a Copa do Mundo, já chegou assim, com essa disposição toda, nesse calor aqui de 30 graus. É.
3: Fica a sensação que não vai ser fácil segurar o, o, o Manchester City nessa temporada.
8: Né?
7: Eu adoro as reações do Guardiola, porque a gente está aqui no setor de imprensa de Wembley e tem umas televisõezinhas, né? o retorno de, de vídeo, a reação do Guardiola, né? parece que ele ganhou a Premier League, né? mas não, é só o só gol do Community Shield, eu acho ótimo.
3: Bom, e aqui no meio da torcida do Chelsea tem um, um torcedor já ilustre, que tá sempre em todos os jogos, o brasileiro Felipe Arnold, que faz também o gringo canal no YouTube. Beleza, Felipe?
8: Tranquilo. Beleza, João?
5: Tira desse calor, né? É, <risos> pô, calor.
3: tá fogo, né, cara? Mas não dá pra reclamar, aqui na Inglaterra o verão é curto, tem que aproveitar. E, e tá dando para aproveitar o Chelsea aí? E... Não. Não foi um, um grande primeiro tempo, mas novo técnico chegando. O que, que cê, como torcedor, o que você espera para essa nova temporada?
8: Ah, eu espero que com esses jogadores que a gente tem agora, que estavam meio que brigado com com Conte, que eles possam estar tá se esforçando, né, para poder mostrar um bom futebol, para poder agradar o treinador e, e jogar bem no Chelsea, né, como o Davi, até mesmo Hazard, que saiu meio no final da temporada meio que falando mal do Conte, e se ele ficar mesmo realmente no Chelsea, acho que ele tem tudo para eles darem o máximo e 100% para poder ter uma boa temporada. O próprio William também, né? assim, o Davi estava
3: encostado pelo Conte, o William entrava bastante, mas muitas vezes no banco de reserva, até
8: quando ganhou a FA Cup botou, post, fez aquele post no Instagram que cobriu o troféus. Conte com os troféus. Né? É, eu acho que eles ficaram bem chateados com algumas situações que aconteceram no vestiário em relação a ele. E agora com o treinador novo, acho que muda, né? Dá um ânimo, dá um up pra galera e eles vão querer jogar mais. Mas não vai ser fácil alcançar esse City, né? Ah, não vai. City, Liverpool, acho que até o Manchester United eles estão à frente do Chelsea. Até o Tottenham, eu acho, também, pelo time que eles têm. Estão à frente do Chelsea hoje, que até por questão de contratações, só fez uma. Tá certo, cara. Aproveita aí, foge do calor. Valeu,
3: obrigado, João. Prazer, bom tá jogo, aqui. a gente se fala durante a temporada.
8: Tamo junto aí, valeu. Um abraço pra todo mundo e pros torcedores do Chelsea também. Um abraço. Valeu.
3: Agora estamos no metrô, sempre os últimos a saírem da sala de imprensa.
7: Chutados.
3: A gente é meio lerdo devagar <risos> ou o que, que é aí, Eu Nathalie? não
7: entendo porque as pessoas terminam tão rápido. Não é possível. Eu não, não, é, é, sério. E é, é, sempre acontece com qualquer estádio.
3: Eles trabalham diferente aqui, é. né? Eles não, não fecham é matéria da mesma maneira. É. Manda, manda sonoras é. e um Acabou. abraço Acabou,
7: beijo. Acabou a zona mista, beijo, tchau.
2: Perfeito hum.
3: Aí. Estamos a caminho de um pub para acabar de editar a matéria é, Nathalie. Então o City ganhou né? tranquilamente, na verdade né? Acho que mostra que o Chelsea ainda tem trabalho pela frente Claro que estavam faltando jogadores Mas o City acho que impressionou por já estar de volta nessa, nesse ritmo de vencer com facilidade né?
7: Me impressionou a forma física do City Jogadores que disputaram a Copa do Mundo e chegaram assim... Até o Guardiola citou isso na, na coletiva, ele falou, olha, o Agüero jogou a Copa, teve o problema de lesão no final da temporada e ele já chegou muito bem, ele impressionou todo mundo. Então, o Agüero foi o melhor jogador em campo, mas o City, no geral, sobrou, né? No fim, no segundo tempo, principalmente, ele sobrou, o Sarri mesmo falou isso. Ele falou isso, que no segundo tempo, a parte física, a diferença ficou muito, muito clara, e que a distância entre os dois times ainda é grande
3: Mas falando dos jogadores brasileiros que vieram da Copa, Nathalie é, O William entrou só no final do jogo, né? o, o Gabriel também Mas o Fernandinho foi capitão do Manchester é, City né? Jogou o tempo todo Muita moral sempre ele tem com o Guardiola Só que a gente vê que ele ainda está sofrendo com essa situação de, da Copa do Mundo né? Ele não quis falar com a imprensa, passou direto ali, né?
7: É, o que surpreende um, até um pouco, né? O Fernandinho é um cara bem acessível, né? É um cara muito legal, é, até, até você fica meio chateado né? Depois de tudo que aconteceu na Copa, de verdade. Mas, é, eu realmente tô curiosa para ver as primeiras declarações dele pós-Copa, né? No City, a moral dele segue.
3: É, mas porque Com justiça, tanto, né? tanto eu como a Nathalie é. outros jornalistas tentaram entrar em contato com ele, fazer entrevista antes do início da temporada da Premier League é. só que a assessoria dele avisou que eles estão, preferiram Sim, dar um ó. tempo e deixar o Fernandinho jogar um pouco não estão querendo falar nada no, no momento então mostra que foi um baque grande para ele, né, que, e a tática deles vai ser de mostrar serviço em campo primeiro, né, é. mas a gente conseguiu falar com o Davi Luiz sobre o Fernandinho, porque eu achei interessante a opinião do Davi que passou por uma situação parecida Nossa. depois do, do 7 a 1, massacrado, né? Na né? Copa anterior, né?
7: É, o Davi foi massacrado, é, virou um dos símbolos, entre aspas, daquele 7 a 1, injustamente também, na, na minha opinião, por mais que ele tenha falhado, né? Se, se colocar tudo numa figura é muito pesado. Então, por isso, foi legal você ter perguntado sobre Fernandinho pra ele. Vamos ouvir então, Davi.
3: Você conhece bem isso de como o Brasil pode reagir a uma derrota, que é uma situação coletiva, mas que às vezes eles escolhem algumas pessoas para apontar o dedo. O é, que, que você acha que como é que ia passar por esse momento? O que, que você diria a relação do, do Fernandinho, que a gente sabe que mora aqui na Inglaterra, é
6: um grandíssimo jogador, fez muita coisa pelo Manchester não City. Na então,
3: mas ele sofreu um pouco, você não acha? E talvez, não, não, talvez acho
6: que a responsabilidade de jogar pela seleção brasileira você tentar é, ciente de que isso pode acontecer. Depois ter a sabedoria de, e o um entendimento de saber que quando não se ganha, a gente não vai estar feliz, os torcedores não vão estar felizes. E, e é normal que as pessoas muitas vezes não parem para analisar todo o coletivo, ou toda uma temporada, ou uma ação, ou um entendimento de uma ação que na, na física é fácil de entender. A um método, uma potência de bola mais de, de 15 por hora, onde é desviada a dois metros de você a um segundo, você não tem como ver a bola e a bola bate em você e entra. Mas não são todas as pessoas que vão pensar dessa forma na parte física, vão, vão simplesmente olhar um jogo e, e, e sofrer com a derrota como todo mundo sofreu. O Fernandinho não tem nada para provar para ninguém, é um grande jogador, mais uma vez hoje mostrou isso. Acaba sendo injusto o tratamento que alguns jogadores recebem, você acha, depois de uma derrota na Copa do Mundo? Não, cada pessoa tem a sua análise, cada pessoa vai falar o, o que quer, é, isso é normal. É simplesmente a gente tem que, tem que ter a consciência que quando você escolhe ser um jogador de futebol, você tem que estar é, preparado para viver os bons e os, os maus momentos. Independente muitas vezes que, que não seja justo mas você tem que estar forte o suficiente para entender que a sua posição, ainda mais quando você está representando grandes coisas, como representar o nosso país, como representar grandes clubes, você tem que estar é, ciente daquilo que você pode viver.
7: Falando
3: também de Copa do Mundo, é, o Gabriel Jesus voltou a, a falar, ele foi um dos que, na verdade, já tinha falado logo após a derrota, né? Ele falou... Gabriel sempre fala bem abertamente, bem Não, honestamente, é bem sério, né? né? É. É. E, mas, mesmo assim, eu achei que deu uma declaração interessante aqui sobre é, essa esse pós-Copa é, e o que que, o, que que ele, o que que passou com ele durante a Copa, né? Que a gente viu que ele sofreu muito e ele deu opinião sobre o que, que,
2: o que, que pode ter acontecido. É, as pessoas vão falar normal. Isso, como eu disse, é, quando fala e a crítica seja construtiva, eu aceito numa boa, até gosto, porque eu vejo que eu tenho que melhorar. Como eu disse, pô, eu não sabia como ia ser da, de lá para frente. Como eu disse também agora, eu refleti esses, esse tempo que eu fiquei longe, de, é, que eu fiquei de férias e realmente vi que poderia dar mais em qualidade. Mas também não foi uma coisa que, que faz com que eu me eu desista de tudo.
3: Gabriel, você disse que você você poderia dar mais qualidade, que você não quer repetir as coisas, mas você claro estava se esforçando o máximo possível, dando de tudo, né? Mas o, o que, que você acha que você dá para perceber que você sente ser ruim em alguma coisa, ou você estava meio fora de forma? Onde onde você identifica o que aconteceu?
2: Pô, fora de forma é impossível tá? você Terminando a temporada no seu clube, você chegando e tendo pô, mais de duas semanas de preparação, então fora de forma, é fora de questão. É, eu acho que, acho que um pouquinho mais de atitude, às vezes, em algumas jogadas. É, cara, acho que isso que contou um pouquinho, um pouco mais de atitude. Eu sempre tive dentro de campo atitude e acho que isso que me faltou.
3: Bom, é isso aí, então, é, nosso, nossa estação tá chegando, vamos descer aonde, Nathalie?
7: A gente vai descer em West Hampstead e porque a gente merece um pub, né, João? Ah,
3: é, eu vou editar ah. a matéria, mas com um pint ao meu lado.
7: Não, e é dia quente, né, meu Deus do céu, vai, vai, vai cair bem. E eu vou terminar o meu cookie que não, é importante a gente registrar que o Wembley sempre dá cookies nos fina no final das partidas. Aí eu, super empolgada, adoro o cookie de lá. Tenho que ouvir do João que o cookie é doce demais.
3: Olha, eu gosto de doce, Nathalie, mas a minha opinião é que esse cookie não é nada Nossa, de especial, não. Eu, eu fiquei um pouco decepcionado. A gente tem mais um companheiro aqui com a gente.
7: Encerra logo esse podcast. Já que,
3: já que mostrar a amizade aqui entre equipes, Fred Caldeira, do Esporte Interativo, está <risos> com a gente também hoje. Vai para o pub também tomar uma uma saideira aqui, Fred não quero saber do jogo, não quero saber o que mais importa aqui, cookie. o cookie de Wembley,
6: o que você achou? Super valorizado Nossa, nas palavras de uma repórter que talvez tenha participado desse podcast eu tô contigo, João, é doce demais é normal, average, normal é Nathalie,
2: desculpa,
7: lamentável, lamentável lamentável, vamos acabar logo esse podcast que eu já tô
5: irritado Sing and Princess, Tail Grace Carriages, now friends of the lens, I tend to hide. Nightmares of Muriels and desert ice with fingers, ponytails and visors, said design.
4: Espetáculo, João, muito bom mesmo. Eu aproveitei o domingo de sol pra ir a Greenwich. De bicicleta é. da minha casa até Greenwich, hein? Greenwich. Ida de volta de... Greenwich não é Greenwich, como a gente aprende na escola. Se fala Greenwich. E deu uns... e de volta a 45 quilômetros. Que né? isso, é. cara? Não, mas foi de bicicleta com, com a mulher. Foi, foi um passeio bom. E gozado que... Treinando
3: não... pro Tour de France, não? Tu,
4: pro Tour de France, oh, é. Vou ter que tomar um suquinho especial, como fez o meu amigo Lance Armstrong. <risos> <risos> ou, ou os caras do Ícaro. Você viu esse documentário? É o Ícaro? Sensacional então. esse documentário. <risos>
3: recomendamos
4: Exato. E, mas o que eu ia falar é o seguinte. Eu percebi que se, na matéria que vocês falaram que não tava, a parte do City não estava tão lotada. É, a, querer, a, a chegada sempre mais calminha e tal. Mas você sabe que em Greenwich também tinha pouca gente. Eu acho que por causa do tempo tão bom e por, e por ser férias escolares Tem e isso, tudo mais. né, né? A, Muita gente
3: viaja. Exatamente. Né?
4: Acho que isso também deve ter influenciado na torcida lá. Você acha que não? Pela presença da torcida, eu digo.
3: Sim, acho que sim. O Emily é muito grande, né? Ah. E... e... É, também é caro, né? Os caras vão vir lá de Manchester. Sim, sim. sim. É, Aqui não é um jogo que conta tanto, sim. os caras já vão pagar para o carnê da temporada. Inteira, né? É realmente muito calor muito calor. Tá. E os caras têm que pagar para pegar o trem é, Mas sentia assim, muito torcedor do Manchester, né? Que sim. tinha uma parte vazia.
4: E para fechar a história, é, eu achei bem interessante a fala do Davi Luiz, viu? Porque ouvindo assim acho que você lá presencialmente pode até falar melhor sobre isso, mas como ouvinte, me passou a impressão que é um cara que, velho, tá em paz com o que aconteceu e um abraço diferente até das declarações do Felipão que a gente vê, né, que é sempre são... dá pra se sacar que o cara tem um rancor ainda, não pode falar o que ele quiser e tal, mas ele tem um pouquinho de rancor pela forma que ele foi tratado, talvez até injustamente eu tenho que... que concordar com isso, mas o Davi Luiz também foi tratado injustamente às vezes Sim. nas críticas. Não, ele né?
3: sofreu durante muito tempo. Sofreu, é. Davi Luiz e ficou com o rancor da imprensa. É, era difícil
4: falar com, falar ele, com
3: né? ele durante algum tempo. Mas a gente vê que eu acho que agora finalmente é, ele conseguiu deixar isso pra trás. Até porque não tá mais tanto peso nas costas dele, né? Não é ele, Já tem outro. Mal, é? Teve o 7x1, teve a Copa do Brasil, agora teve outra Copa e outros é. perdedores, então. Ele já pode olhar de uma outra maneira. Está mais velho também, né? o tempo é, passa. É, está é. é, feliz no momento porque está tendo novas oportunidades no Chelsea depois de uma temporada complicada com o Conte, como a gente descreveu nessa reportagem lá em Wembley. Então sim, é, o Fernandinho que eu acho que vai acabar tudo bem com ele. É, muito querido no Manchester e tal, mas é, como foi para o Davi, no Brasil vai demorar um pouco para recuperar a imagem, infelizmente, ficou é. um pouco queimada depois dessa Copa.
4: O que eu acho, assim, é que o Fernandinho também... A gente nunca sabe, né? Estou falando do, de, do que a gente conhece do cara, de ter ouvido ele falar, de ter, ter o entrevistado tantas vezes. Eu acho que ele também nem tem na cabeça dele vontade de voltar para o Brasil quando encerrar. Porque ele tem uma carreira tão forte no Manchester City. Eu até vejo o cara ficando aqui no Manchester City depois e tal. Ou fazendo uma outra temporada, vai, nos Estados Unidos para ganhar uma graninha antes de encerrar e tal, e depois voltar eu então, acho que no final também vai ficar tudo bem pro Fernandinho e a carreira dele como jogador é inquestionável. O cara, o que faz aqui na Inglaterra, o respeito que, a, que as pessoas têm por ele aqui na Inglaterra é enorme, né? Infelizmente, como disse o Davi Luiz, não falou essa frase, mas acho que ele quis dizer somos bem pagos pra isso, né? Pra ouvir esse tipo de coisa, então deixa pra lá, o Fernandinho é, tá, com, tá, tá com, bem na fita.
3: Com o tempo vai ficar tudo, Exato. tudo tranquilo. É, bom, estamos chegando próximo ao fim desse episódio, Vamos lembrar é, nossos ouvintes, né, galera que a gente tem vai ter mais uma vez nessa temporada a nossa liga no fantasy que no fim quem ficou na frente eu ou você Ulisses? É a gente falou poder cara já apostou cerveja tá eu acho que foi Ninguém eu hein pagou. Algum... será
4: será que eu tenho que pagar a rodada hoje então
3: eu acho que sim vamos vou pagar conferir. hoje
4: que você está tomando tônica então
3: <risos> é, aproveita
4: eu quero mudar o nome do meu time quem tiver susten... é, sugestão manda aí no, no Twitter dá, dá para eu... mudar
3: quando você começa uma nova temporada você, você pode então. mudar o time mas então galera lá no fantasy é, é, Fantasy Premier League no site tem uma liga nossa você vai encontrar o código nas nossas redes sociais e você pode participar temporada passada tinha mais de 700 times vamos bater gente... mais de
4: mil esse ano hein?
3: espero que sim e a gente dá um prêmio no final pra quem vencer, a gente manda alguma coisa aqui da Inglaterra ligada ao futebol, seja um cachecol, alguma revista alguma parada a gente vai estar sempre durante a temporada dando prêmios, como a gente deu na temporada passada porra, um cara ganhou camisa assinada do Ederson assinada do no final, Ederson, né? cachecóis revistas do jogo é, é, então fica esse recado fica o recado também que como na temporada passada quem quiser participar do podcast pode mandar recado de áudio também pra gente é, seja lá do Brasil ou se alguém tiver passeando aqui pela Inglaterra como é o caso do Elton Mazu Elton Mazzucci, que mandou é, uns áudios aqui pra gente. Elton, eu não tive tempo ainda de pegar pra usar nesta edição do nosso correspondente prêmio, mas a gente vai olhar com carinho pra tentar usar é, numa próxima edição. Se não me engano, ele mandou um áudio, a dele, experiência dele indo num jogo do Swindon.
4: Oh, que legal. Então vai ser bem Esse legal. Esse eu não fui ainda, hein. Vai ser bacana de ouvir a experiência dele.
3: Eu tô curioso pra ir no Shrewsbury Town. Sabe Por quê? Por quê? primeiro time das ligas inglesas é. É, que está imp, que implementou aquele safe standing que é para você poder ficar, ficar em pé, pé. Uh -huh. é, legalmente Boa. e seguramente, que eu acho que é uma coisa que vai acabar acontecendo na Premier League
4: inevitavelmente e,
3: e pode ajudar a melhorar o clima nos estádios, que é um, um tópico que a gente já
4: debateu aqui tantas debateu vezes, debateu
3: bastante aqui que precisa ser cuidado né?
4: é, boa, interessante sim, quero ver eu, é, o meu sonho da temporada é ir no Newcastle, ir lá no San James Park que eu não fui ainda, é o único estádio que eu ainda tenho muita vontade de conhecer na Inglaterra que não conheci, mas ter o Craven Cottage de volta à Premier League também é especial, né?
3: Muito charmoso esse estádio Demais. estádio do Fulham, todo velhinho de madeira, <risos> na beira do Rio Thamesa,
4: é, especial é, mesmo
3: estaremos por lá também em breve então é isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar mais uma vez. Bem-vindos de volta ao Correspondentes Premier. Prometemos muita coisa legal durante essa temporada. É, estaremos sempre nos jogos, mas também trazendo esses bastidores para vocês e entrevistas exclusivas com os jogadores aqui da Premier League.
4: Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. hein. Valeu.